0: A gente volta a repercutir a situação política no estado de Santa Catarina com o afastamento do governador Carlos Moisés. contato agora é com o deputado estadual Sargento Lima. Muito bom dia, deputado.
1: Muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, uma Bom dia a toda a equipe de trabalho da rádio.
0: Deputado Sargento Lima, que na votação de sexta-feira para sábado né, acabou sendo um dos personagens da, da reviravolta. Deputado, o senhor eh, votou pelo afastamento do governador e... e pelo não afastamento da vice-governadora Daniela Heine. É, como é que foi a tomada dessa decisão? O senhor tinha esse voto definido uh, antes da votação? Mudou ao longo do dia, ouvindo toda a movimentação que teve lá? Eu lembro que o senhor chegou a conversar com a nossa reportagem no início da tarde e havia sido questionado sobre o seu voto e o senhor pediu não, eu vou me resguardar o meu voto para a hora da, do meu momento, né? Como é que foi tudo isso lá na sexta-feira?
1: consciente do que estava estava fazendo, tenho absoluta certeza estava refletindo ali uh, o desejo de grande parte da população no estado de Santa Catarina, né, Então um voto bem tranquilo, um entendimento muito tranquilo, né, se foi nervoso ou se foi desgastante, não foi para mim, foi para outra pessoa, né, meu voto foi bem tranquilo e bem consciente.
0: Deputado, o, durante todo o processo, é, eu cheguei uma, um dia numa entrevista com o deputado Gessel Lopes e perguntei a ele se ele mudaria ele o voto dele de alguma maneira se ele tivesse a oportunidade de estar votando. E ele disse que somente uma ligação do presidente Jair Bolsonaro poderia fazer ele mudar de ideia e e não afastar o Moisés e, e deixar a Daniela de fora. Chegou-se a falar isso, que o senhor teria tido contato com Brasília, Brasília teria feito contato com o senhor para determinar o voto. Houve algum tipo de, de articulação dessa maneira?
1: Não, não houve, não. Nenhum, nenhum deputado federal, nenhum deputado estadual, nenhum senador, né? Ligou para mim. E mesmo se o presidente tivesse ligado para mim naquele momento, eu não revelaria isso, né? até por uma questão de ética, de educação, né? Mas é, não houve essa ligação.
0: E, deputado, agora o que, que o senhor espera aí da, da governadora Daniela a partir de amanhã, é, do governo Daniela, da relação dela com a Assembleia Legislativa? Qual é a expectativa que o senhor tem?
1: A expectativa é a de todo catarinense. A expectativa é boa sempre, né? É, nós estamos acostumados a é, sempre esperar um pior cenário, né? Eu acredito que deva você virar essa situação agora. Sempre esperar o melhor cenário. Santa Catarina precisa disso, né? É, o que nós não precisamos é de uma série de, de abutres sentados em cima do muro esperando que aconteça sempre o pior o tempo todo. Né? Daqui para frente o melhor acontecerá. E se não acontecer, estamos aí para trabalhar, para fazer com que seja melhor. Para isso a gente, a gente entrou nessa, é, nessa desempreitada né, empreitada como político, né, colocou seu nome à disposição, né, e eu não preciso realmente de uma ligação do presidente para me comportar como uma pessoa republicana, de direita, honesta e com bastante democracia.
0: É, nós vamos ter a, a, a escolha da, da nova comissão mista para o segundo processo de impeachment. É, eu não sei se quem esteve na primeira pode se colocar à disposição para a segunda. Se isso for possível, o senhor também se coloca novamente à disposição para ser votado pela Assembleia para integrar essa comissão mista?
1: Obviamente, né? É, eu costumo dizer do seguinte, a, a, o, o que eu ganhava antes lá como policial, como professor, somando-se tudo isso, né? é um salário semelhante ao que eu recebo hoje. É, mas não por isso eu vou deixar de, de valorizar o salário que eu recebo como deputado e, e valorizo ele através do meu trabalho. Se for preciso participar de novo, participarei de novo. Né? Eu tenho uma vida política bem ativa, bem intensa e estou aqui pra, realmente para trabalhar e, faz, e cumprir a missão aí nesse, nesse meu, na minha etapa como deputado estadual.
0: Deputado Sargento, o, senhor, o Sargento Lima, o senhor imagina o mesmo desfecho nesse segundo processo de impeachment?
1: Olha, ele é diferente porque ele não inclui a, a vice-governadora agora, é, governadora interina, né? Ele, ele conduz, a, conduz todo o trabalho somente para o governador Carlos Moisés. né? Ele, ele para quem não sabe, esse segundo processo fala dos respiradores, né? Então, ele tem um viés de diferente da do, do primeiro
0: vamos falar voltar a falar aqui sobre o processo de afastamento o afastamento do governador Carlos Moisés no processo de impeachment que está uh, uh, sendo tramitando na Assembleia Legislativa o contato agora é com o deputado estadual Márcios Machado que está em contato com a gente muito bom dia deputado Márcios
2: bom dia Rafael bom dia a todos que estamos escutando aí na, em Criciúma e nas cidades que abrangem a rádio cidade
0: Deputado, a votação que adentrou a madrugada de sábado, eh, como é que o senhor avalia o resultado desfecho da votação do, da comissão mista, eh, do tribunal misto, eh, realizada no último sábado?
2: Pois bem, eu avalio que foi de forma muito sensata. né? O meu voto, quando do prosseguimento do feito, eu votei pelo prosseguimento para poder estudar e analisar ainda mais a questão da cassação do governador Carlos Moisés da Silva e pediu o afastamento, a retirada da vice-governadora Daniela do, do processo. Então a minha votação foi essa. Então teve dois grupos, um grupo pró-Moisés e pró-Daniela e um grupo que era para ter o processo de cassação. E eu fiquei no meio destes dois grupos, eu fui o sétimo voto para a Daniela. Então eram seis a trinta e dois. Daí, quando eu votei com ela, foram 7 a... 6 a 33 e 7 a 32. Então, eu acredito que foi bem sensata a retirada dela, porque, imagina ela assumiu pouco tempo o governo e não, não, havia, não haveria o porquê caçar uma vice-governadora eleita por esse motivo.
0: É... Na, no voto dos quatro desembargadores, eh, ficou na defesa deles e que o processo não seria para um afastamento. Né? Como é que o senhor também eh, acompanhou isso e pode avaliar isso em relação ao voto dos deputados, né, que, que por unanimidade eh, a, a votaram pelo afastamento do governador?
2: Pois bem, eu analiso na fala do deputado Vampiro, que foi muito sensato e coeso ele apresentou que houveram três mandados de segurança para que ocorresse a equiparação salarial dos procuradores do Estado com o da Assembleia. E os três, alguma coisa muito estranha aconteceu. No primeiro, houve um acordo sem anuência do Ministério Público. No segundo, a mesma coisa. Então, eles não recorreram. Então, para que eles recebessem essa equiparação salarial, houve não um procedimento adequado de defesa do Estado, Estado, mas sim de defesa de uma categoria. Então, foi bem clara na fala do deputado Vampiro o que aconteceu dentro de todo esse procedimento. Eu acompanhei na sexta-feira o dia todo, porque é algo muito importante para Santa Catarina. Santa Catarina realmente teve um divisor de águas ou mantinha o, o procedimento, o processo de cassação de um governador de Estado ou não. Então, eu entendo que, que a fala do deputado Vampiro foi muito coesa os colegas também, eles analisaram mas de uma forma mais política e ele não, foi uma questão mais técnica porque além de ser meu colega como advogado, ele fez um, um histórico bem interessante e a gente percebeu isso, porque quando ele fala que o Carlos Moisés o governador, ele não foi um iluminado porque quando ele assina uma determinação judicial, não ainda existe algumas tendências e algo muito estranho dentro desses procedimentos, porque imaginamos nós em 20 dias, um procedimento administrativo teve êxito de um impacto de praticamente 1 milhão de reais na folha todo mês. Só o prejuízo para os cofres públicos já chegou a 5 milhões. E o retroativo que eles vão pegar mais de 8 milhões. Então, poxa vida, então a, a, pela ganância dos procuradores do Estado de Santa Catarina é o que aconteceu esse mal-estar, essa tempestade política em Santa Catarina prejudicando a todos. Ninguém ganha com isso. Só quem ganhou foi os procuradores.
0: Deputado Márcio, e agora o que, que se espera né, do governo Daniela a partir de amanhã, do governo Daniela, da relação dela também com a Assembleia Legislativa? Qual, o que, que o senhor espera? De como, como que pode ser tudo isso?
2: Eu acredito que vai ser uma, um governo assim, de, de êxito, porque ela tem um alinhamento muito forte com o presidente da República, nós queremos que Santa Catarina cresça, evolua, dê o salto qualitativo que nós merecemos, porque o Estado ele é muito forte, ele é muito rico. Tanto que, na questão econômica, nós nos destacamos, nesse momento de pandemia, dos outros Estados-membros. Então, eu acredito que o que ela precisa fazer é conversar sempre, ter um diálogo com os deputados, conversar com os 40 deputados. Porque eu acredito, pelo que eu estou percebendo, dos meus colegas, que, que todos querem que Santa Catarina deslanche. Mas que o governo não atrapalhe. É muita burocracia. Para a gente ter uma noção, o a Secretaria Estadual de Educação tem recursos para que tenha reforma nas escolas. Mas o que está que acontecendo? Não está chegando na ponta. Porque os engenheiros estão, por exemplo, na Secretaria de, de Infraestrutura. Então eles têm que sempre abrir licitação. Então por que contratar aqueles novos engenheiros? Só para poder receber do Estado? Rafael, para você ter uma noção, eu tenho sou o único deputado que tem cinco engenheiros para fazerem projetos e fiscalizarem obras. Eu não consigo fazer o projeto das emendas que eu direcionei para a Secretaria de Educação, para as escolas do Estado. Por quê? Porque eles não estão aceitando os projetos. Aqui tem que abrir uma licitação. Poxa vida, nós trazemos os projetos, doamos, e daí o um engenheiro que é concursado do Estado, ele analisa se está tudo certo, e se ele quiser modificar, tudo bem, pode modificar. Mas agora tem que abrir uma licitação. Tudo é para entrega para os outros fazerem. Então o Estado está muito inoperante. Muitas coisas boas, muitas coisas boas. O governo acertou muita coisa. Licitações estranhas que ele conseguiu romper, como do oxigênio, que isso é levantado em todos os lugares, que era 24 milhões, ele conseguiu reduzir pela metade, a mesma quantidade de metros cúbicos, o oxigênio igual, da mesma empresa. Sabe? Então a gente precisa continuar tendo essa linha, é, uma linha de gestão mais qualificada, e agora a, a governadora hoje, ela deve conversar com a gente, para que a gente possa apresentar justificativas de projetos importantes. Foi vetado um projeto que reduz a altura é, para ingresso na carreira militar em Santa Catarina, equiparando a, ao Exército Brasileiro, equiparando a outros Estados-membros. Puxa vida, ele foi lá para o governo, o governo... Quando era para conversar, não conversou, vetou, voltou, nós derrubamos o veto, foi ajuizado e daí perdemos através de um Madin, que prejudicou muitas pessoas com isso. Então nós precisamos ter um diálogo, porque ninguém quer o, o mal do Estado. Agora nós precisamos que a gente tenha esse entendimento, essa compreensão, para que a gente possa realmente fazer a transformação que Santa Catarina deseja e merece.
0: É... Deputado Márcio, temos um segundo processo de impeachment também em andamento. A o Tribunal Misto vai ser formado também essa semana. O senhor imagina o mesmo desfecho desse segundo processo também determinando o afastamento do governador?
2: É, neste caso dos respiradores é algo bem mais complexo. Porque na questão da equiparação salarial era é uma questão mais técnica de, de legalidade. Porque quando foi mandado um, a reforma administrativa. Foi feita uma emenda no projeto de lei complementar para equiparar. O governador vetou, mandou para a Assembleia nós mantivemos o veto. Nesse caso, os respiradores, é algo surreal. Você antecipar o pagamento para uma empresa que não tinha credibilidade nenhuma, onde ligava, era uma casa de massagem, né? e daí perder 200 respiradores por um valor altamente superfaturado, e voltou, desses 33 milhões poucos, aproximadamente 11 milhões, poxa vida, mas 22 milhões nós perdemos. E quem que recupera isso? Então eu acredito que, que é bem mais complexo e dessa vez ele não escapa.
0: É porque repetindo a votação de sexta ele volta, né? E agora, ele mas... volta, porque é dois terços, é, né? dois ele terços. precisa
2: de sete votos. Mas ele aí... retorna.
0: É, mas temos esse segundo processo aí que muito provavelmente deve determinar um novo afastamento né
2: eu acredito que sim esse esse procedimento ele é um pouco mais é, complexo ele tem três pontos né uma da questão é dos 33 milhões de reais a outra em relação ao hospital de campanha e a outra um bem bem mais fraca assim agora o que eu acredito que o ponto principal é os 33 milhões de reais isso nós vamos ter que porque teve uma CPI e a CPI demonstrou claramente né, uma omissão do governo. Poxa vida, antecipar o pagamento sem receber... Acontece isso numa prefeitura. O prefeito antecipa, ele, ele sai fora do, 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 da gestão em, em pouco tempo, porque o juiz vai lá e determina que ele saia para poder ir é caçada, ele é prejudicado. E, de repente, o governo mantém os secretários que fizeram uma malambança para Santa Catarina... É, desmoralizou o nosso Estado em nível estadual e internacional e daí nada acontece. Não, ele infelizmente aconteceu isso e ele vai ter que ser punido. Então eu entendo que ele deve ser afastado e mantém a vice-governadora, agora governador do Estado, para que ela faça a gestão e que ela possa realmente terminar esses dois anos com, com é, coerência, com racionalidade para que a gente possa fazer as obras estruturantes Santa Catarina precisa.
0: Deputado Marcio, só para a gente finalizar, e como o senhor, como advogado, também pode de repente esclarecer, ajudar a esclarecer, vamos imaginar o seguinte: o governador está afastado, nós vamos ter o segundo processo de impeachment, que muito provavelmente deve ter, determinar um afastamento, com ele já afastado. Se no primeiro, aí temos a vota, a, o julgamento do primeiro, determina que ele pode voltar, mas se ele tiver afastado pelo segundo, ele não volta daí, né?
2: Não, ele continua afastado, porque o primeiro procedimento, porque isso é algo bem atípico né? uhum. dentro do sistema jurídico é. político, político de Santa Catarina, que nunca teve dois procedimentos de cassação. Então, o, o, iniciou amanhã, terça-feira, dia 27, é, até 180 dias. Então, até seis meses, ele fica afastado. Ok, daí ocorreu um novo procedimento, que seja, por exemplo, lá em dezembro. É, a comissão se reuniu e decidiu afastar aí ele é afastado por aquele procedimento então de repente essa, esse esse momento da cassação do primeiro processo é, termina em dezembro e ele retorna pede para retornar porque não teve os sete votos que são dois terços e daí o que acontece aí ele também fica suspenso pelo segundo processo se assim entenderem que ele vai ficar afastado para poder ter todo esse procedimento mais terreno. É, então, da... então,
0: então pode ser que ele não volte, né? Eu Nesse, acredito que nessa, não volte nessa mais. Nessa combinação de datas e prazos aí, ele acaba ficando afastado também pelo segundo. Hum. Vai estar tá um afastamento, dois afastamentos aí simultâneos, né?
2: É, eu acredito que ele não volte mais por esse motivo. Ele uhum. pode voltar pelo primeiro, mas pelo segundo não. Mas vai determinar muito a composição é, dessa comissão. Se tiver é, deputados que são pró-governo, aí ele pode voltar. Uhum. Porque daí não vai ser afastado, tem todo um, um voto qualificado, né?
0: É, não e, a, e, essa segunda, e a escolha é novamente por sorteio, né?
2: Por sorteio é dos desembargadores. Os deputados são eleitos.
0: Ah, são eleitos, exatamente. São
2: eleitos, é. Daí cada um vota, por exemplo, os deputados. Eu coloquei meu nome à disposição. Não tive votos suficientes na primeira. Né? Vou buscar... É, também colocar meu nome à disposição, porque eu entendo que é muito importante isso. E eu tenho capacidade para poder estudei muito o processo, entendo o que está acontecendo, e de fato nós não podemos aceitar esse desfalque de 22 milhões, né? porque foi recuperado para aproximadamente 11. Mas, porque, inoperância do Estado, porque a Assembleia, através do deputado Bruno, que acionou os órgãos competentes, e aí segurou esse dinheiro, porque senão eles já tinham um desaparecido esse dinheiro e não volta mais. Né? vai pegar da de onde de uma casa de massagem? É. Quanto não. que vale uma casa de massagem? 200, 300 mil?
0: Não, sei. não, não sabe nem onde é que estão, né? Deputado Marcos, muito obrigado viu pela informação aqui, pela contribuição da análise aqui junto ao nosso ouvinte espectador. Um bom dia para o senhor, uma ótima semana e até uma próxima oportunidade.
2: Fico muito obrigado pelo convite, um abraço a todos e um, uma boa semana para todos nós. Obrigado.